0: Als Gott erwachte aus der Tod eines Bienenzüchters von Lars Gustafsson. Ungefähr so, wie eine kleine Spinne zuweilen in einer Ecke des Netzes schläft, das sie sich gebaut hat, schlief Gott 20 Millionen Jahre lang in einem fernen Winkel des Universums. Diese Region war sehr arme Galaxien. Nichts störte ihren Schlaf. Sie schwebte dort wie eine riesige Schirmqualle, 13 Parasek im Querschnitt, wunderbar anzusehen mit ihrem ständig wechselnden rosa grünen und tiefblauen Farbtönen, die unter der durchsichtigen Oberfläche des Schirmes schillerten. Im gesamten bodenlosen All, das sich Lichtjahre weit in allen Richtungen um sie herum ausbreitete, verlieh sie eine Art Frische. Ohne dass sie greifbar gewesen wäre, hätte ein Reisender ihre Nähe doch spüren können. Ungefähr so, wie man es spürt, wenn man sich an einem sonnigen Sommertag vom Landesinneren her der Küste nähert oder unbekümmert durch einen frischen Frühlingsregen geht und sich das Wasser übers Gesicht laufen lässt. Sie verlieh dem leeren Raum ein eigentümliches Gefühl von Frische, von jungem Grün, ja, von Verliebtheit. Aber während dieser 20 Millionen Jahre kam kein Reisender in diese fernen Gegenden, die nicht nur weit unter unserem optischen Horizont, sondern auch weit unter unserem Radiohorizont liegen. Für dieses wunderbare und einzigartige Wesen, das älter als das Universum und gegenüber Raum und Zeit eigentlich fremd war, das zugleich älter und jünger als alles Erschaffene, größer als der gesamte Weltraum und kleiner als das kleinste Limitarteilchen war, bedeuteten 20 Millionen Jahre Schlaf weniger als Schlaf. Ein Augenblick der Abwesenheit, so wie wenn ein Autofahrer für einen Moment den Blick von der Straße nimmt um etwas zu überdenken. Als das höchste Wesen seine Aufmerksamkeit wieder auf die Welt richtete, waren alle Wahrnehmungen noch die gleichen. Das tiefe pulsierende Rauschen einiger periodischer Radioquellen der nächsten Galaxie bildete den Hintergrund für eine unendliche Menge von feineren Empfindungen. Die leichten Energieveränderungen der Sonnen kamen und gingen wie der Wind im Laub eines Espenbällchens wie der dumpfe Aufprall der Wellen in einem nächtlichen Kai ertönten aus fernen Regionen die Gravitationskollapse zusammenstürzender Supernovae. Und als Höchste aller Frequenzen etwa wie Tausende von Grillen und Heuschrecken auf einer Wiese die Gedanken aus all den bewohnten Welten. Unter all diesen Geräuschen gab es einen Ton, einen sehr fernen, sehr schwachen, den sie zuerst überhaupt nicht wahrnahm. Aber bei all seiner Schwäche und Winzigkeit war dieser Ton so durchdringend, dass er ihre Aufmerksamkeit erregte, als sie ihn zum ersten Mal bemerkt hatte. Nach einem Augenblick zuvor war er nicht gewesen. Er war so klagend, dass er einen Schauer von etwas, das mit menschlichen Begriffen als mütterliche Besorgnis bezeichnet werden könnte, durch den ungeheuren Körper jagte. Gott hatte die Gebete der Menschen wahrgenommen. Es dauerte drei Tage, bis die Menschheit merkte, was im Gange war. Der erste, der die Veränderung bemerkte, war ein 15-jähriger in einem Dschungelgebiet gleich südlich von Tansania. Er und seine ausgemergelte, halbverdurstete Truppe mit langen, eitrigen Narben an den Beinen waren gerade einem Hubschrauber ausfindig gemacht worden, als sie sich im Schatten einer einsamen Baumgruppe inmitten einer Steppe zu verbergen suchten, die ein unbarmherziges Mittagslicht überflutete. Der Junge lag zitternd neben einer Munitionskiste und sah den Hubschrauber näherkommen. Das Mündungsfeuer der Maschinengewehre war schon deutlich sichtbar. In einem Augenblick würde er sterben. Er war in einer christlichen Missionsstation erzogen worden. Als er nun den Hubschrauber ankommen sah und hörte, wie das dumpfe, knatternde Geräusch der Flügelblätter von dem härteren Knattern der Schnellfeuerwaffen übertönt wurde, ließ er sich einen Gedanken entschlüpfen. Gott, vernichte sie! Der weiße Blitz, der den Hubschrauber und seine Besatzung in eine Menge von stark ionisierenden Teilchen verwandelte, die in einer Wolke mit dem Wind davontrieben, war bis zum Horizont zu sehen. Der zweite Hubschrauber, der sich schon im Anflug befand, stürzte wenige Kilometer weiter weg mit einem Krachen ab. Die durchgerüttelte Besatzung tappte noch ganz geblendet von dem ungeheuren Lichtschein hilflos umher. Gott, lass dies endlich ein Ende haben, bittete ein Krebspatient in einem Krankenhaus. Die Wirkung des Morphiums flaute gerade ab und die weißglühenden, pulsierenden Schmerzen im rechten unteren Teil seines Magens, gleich über der Leiste, kehrten mit jedem Pulsschlag stärker werdend allmählich zurück. In diesem Augenblick hörte der Schmerz auf und wurde von etwas abgelöst, das sich wie eine ohrenbetäubende Stille ausnahm. In der Magengegend spürte er nur ein leises Ziehen, als sei etwas Hartes entfernt worden, das ihn dort gedrückt hatte. Er konnte wieder normal atmen. Fünf Minuten später versuchte er unendlich vorsichtig sein Bein anzuziehen. Nach weiteren fünf Minuten drückte er wie wild auf die Art Alarmklingel. Als die Nachtschwester sehr verspätet zur Tür hereinkam, stand er mit einem scheuen Lächeln mitten auf dem Fußboden. »Schenke uns, oh Gott!« einen dauerhaften Frieden, beendete der Erzbischof von Erbohr seine Morgenannacht im Radio. Er sagte es in tiefem Ernst und meinte wirklich jedes Wort, das er sprach. Hätte er dieses Gebet eine Zehntelsekunde früher gesprochen, dann wäre er ein gewöhnlicher Bischof geblieben, wenn auch ein Erzbischof. Da er es aber gerade in diesem besonderen Augenblick sprach, wurde er zu einer Gestalt von weltgeschichtlicher Bedeutung. Ja, tatsächlich zur größten weltgeschichtlichen Gestalt. Dreizehntel Sekunden, nachdem der Erzbischof von Abo die letzte Silbe des Wortes Frieden ausgesprochen hatte, entdeckte das Kontrollpersonal in einem der riesigen unterirdischen Raketenbunker, die eine Kette in der äußeren Mongolei bilden, dass all die kunstvollen Instrumente, die den Zustand einer Rakete mit multiplem Gefechtskopf überwachen, die kann gleichzeitig sechs Wasserstoffbomben über sechs verschiedenen Städten niedergehen lassen, auf Null zeigten. Das führte zu Verzweiflung, Alarm, Notmaßnahmen. Nach sechs Stunden harter Arbeit konnte ein Spezialteam nur noch feststellen, dass nichts mehr zu retten war. Die 80 Meter lange Rakete in ihrem tiefen Silo bestand von der Spitze bis zum Sockel aus ungeheuer schwerem, wunderbar glänzendem, 24-karätigem Gold reichem, biegsamen, solidem Gold. Es dauerte noch einen weiteren Tag, bis die Welt entdeckte, dass dasselbe für das gesamte spaltbare Material auf der Erde galt. Und nicht nur für das spaltbare. Jede Waffe, jedes Projektil, bis hin zu den Schwertern der Eisenzeit in den Museen, hatte sich im selben Augenblick in Gold verwandelt. Am nächsten Tag um 18 Uhr wurden drei durch Psychopharmaka stark gedämpfte Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrates der Vereinigten Staaten in eine psychiatrische Klinik überführt. Die übrigen Mitglieder beobachteten ihre Abfahrt in einem Fenster in einem der oberen Stockwerke des Pentagon. Sie hatten den leeren Blick von Menschen, die nichts mehr sehen und hören wollen. Die erste der ungeheuren Börsenkrisen die innerhalb von zwei Tagen zuerst zur Abschaffung des Geldverkehrs und dann zur Abschaffung des gesamten Finanzwesens jeder finanziellen Verpflichtung führen sollten, erschütterte bereits seit zehn Stunden die Börsen der Welt. Der Sturz des Goldpreises war zunächst enorm. Gegen Mittag war er auf den Tonnenpreis der Kohle im Jahre 1934 gesunken. Die chaotische Flucht zum Austral-Dollar die zugleich einsetzte, hatte gegen 1 Uhr den Dollarkurs auf 12.340 Unzen Gold hochgetrieben. In der nächsten halben Stunde begann infolge eines unbeständigen Gerüchts ein panisches Rennen auf die norwegische Krone, wobei diese innerhalb von 25 Minuten den 10.0-fachen Wert des Vortages erreichte. Der Chef der norwegischen Reichsbank gab um 2 Uhr in einer Sondersendung der Tagesschau in düsteren Worten die Nachricht vom nationalen Bankrott bekannt. Die Fernsehsendung fand nur äußerst wenige Zuschauer. Die Bürger von Norwegen waren zu diesem Zeitpunkt nämlich mit privaten Entdeckungen in einer solchen Größenordnung beschäftigt, dass ein nationaler Bankrott sie völlig kalt ließ. Seit Jahrtausenden waren die Gebete mancher Menschen sehr genau, sehr präzise gewesen die anderen dagegen so vage und verschwommen, dass sie sich fast nur in ihren Träumen artikulierten. Im nördlichen Westmensland, zwischen Engelsberg und Ombeningen, saß ein pensionierter älterer Sägewerksarbeiter in seinem Häuschen und blätterte zerstreut in der Westmensland Lenz-Tindingen vom Vortag. Er war auf der Schwelle zum Halbschlaf. Seine Augen blinzelten schon ins Licht, die Fliegen summten durchs Zimmer. Ein diskretes Klopfen an der Tür ließ ihn zusammenzucken. Als er daraufhin die Augen öffnete, ein gedämpftes Herein rief und dann sechs tadellos befragte Kellner, riesige Körbe mit frisch gekochten Krebsen in Dill, Kümmelkäse groß wie Traktorenräder und kistenweise eisgekühlten Brandwein hereinschleppen sah, nahm er nahm das Seelenruhig hin und folgerte, es sei tatsächlich eingeschlafen. Die erste Zimbel und der Ton der kleinen Flöte ließen ihn wieder zusammenzucken. Die Kellner waren verschwunden. Angetan mit einem blau schimmernden, durchsichtigen Gewand öffnete die erste der fünf Tänzerinnen den Reigen. Ihr wunderbar beweglicher Nabel kreiste unter einem schweren Schmuck, der zwischen ihren festen kleinen Brüsten hing. Sie lächelte ein unendlich einladendes Lächeln. Mit festen Schritten ging der Sägewerksarbeiter zur Tür und schloss sie ab. Auf dem Rückweg merkte er, dass der Rheumatismus in seinem linken Knie spurlos verschwunden war. Zu diesem Zeitpunkt machten Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Entdeckung. Der Gott, der ihre Gebete so überraschend zu erhören begonnen hatte, schien keinerlei moralische Hemmung, keine Spur von Anstand zu besitzen. Die Macht, die imstande war, auf einen Schlag die mit Kernwaffen beladenen Riesengeschosse in Türme aus solidem Gold zu verwandeln, zeigte sich bald ebenso gewillt, die verrunzelte Gattin eines ältlichen Oberstleutnants in einen schönen blonden Jüngling zu verwandeln oder das Tagesheim einer der Sozialversorger in Eppel, bergsgattern in Stockholm mit einem Orkan von Straußwalzern und knallenden Säckgorken zu überfluten. Die ganze Welt wimmelte von einer offenbar unermesslichen scharf linker Diener, die plötzlich Gestalt annahmen, um jeden Menschen mit allem zu versehen, was er sich insgeheim wünschte. Das Drängen, das Tanzen, das öffentliche Korpulieren auf den Straßen Europas war an jedem zweiten Tag unbeschreiblich. Sporadische vage Rundfunkberichte aus den benachbarten Kontinenten ließen erkennen, dass dort ähnliche Verhältnisse ausgebrochen waren. Faszinierend war es, den Zusammenbruch der Kirche oder vielmehr der Kirchen zu verfolgen. In der Mitte des dritten Tages, ungefähr zur gleichen Zeit, als seine Majestät der König mitteilte, sämtliche Parteien hätten es abgelehnt, sich die Last der Regierung aufzubürden, als Moskau und Washington meldeten, alle offiziellen Handlungen seien eingestellt worden und die kommunistische Partei Chinas den planmäßigen Anbruch der utopischen Phase verkündete, traf der seit mehreren Tagen erwartete Hirtenbrief der Bischofskonferenz ein. Es war ein Meisterstück vorsichtiger Formulierungskunst. Er begann mit der Feststellung, Gottes Wege und die Tiefe der Natur seien unerforschlich und niemand könne dem Allmächtigen vorschreiben, welche Mittel er sich zu bedienen habe. Weiter wurde angedeutet, es gäbe auch eine dämonische Macht in der Welt und ein wahrer Christ müsse stets mit seinem eigenen Gewissen ausmachen, welche Gebete mit dem Willen Gottes in Einklang stünden. Selbst wenn dieser Anbruch einer neuen Ära in der Geschichte ein Beweis für die Güte und Allmacht Gottes sei, dürfe die Bischofskonferenz es nicht versäumen, auf die neuen Versuchungen hinzuweisen, die dieser veränderte und gewiss nicht in alle Ewigkeit anhaltende Zustand der Dinge notwendigerweise für jeden guten Christen mit sich bringen müsse. In dieser von großen Umwälzungen geprägten Zeit sehe die Bischofskonferenz sich genötigt, die Gläubigen zur äußerster Enthaltsamkeit in ihren Gebeten zu ermahnen. Diese Worte waren in den Wind gesprochen. Die Menschheit hatte zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine ganz neue Art von Großzügigkeit kennengelernt. Das grenzenlose Wohlwollen, die indolente, ja völlig nihilistische Liebe zu allem Erschaffenen, die nur das Wesen aufbringen kann, das es erschaffen hat. Man kann es auch anders ausdrücken. Die Menschheit, jahrtausende lang von der sonderbaren und unglücklichen Wahnvorstellung gequält, eine fordernde und nahezu bösartige Vaterfigur über sich zu haben, hatte innerhalb von wenigen Tagen ihren Irrtum erkannt. Stattdessen gab es eine Mutter. Während das Dasein sich mit jedem Augenblick immer schneller von jeder sprachlichen Beschreibung entfernte und sich auf ein Reich zu bewegte, für das es keine Worte gab, begann das Sterben der Sprache. Eines der letzten Sprachfragmente enthielt die Botschaft. Wenn Gott lebt, ist alles erlaubt.